0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich grüße dich auf der Autobahn des Lebens. Heute ist wieder Mittwoch. Und ich habe ein Interview für dich mit einer bezaubernden Dame. Ihr Name ist Claudia Brammen. Und sie kommt aus dem Süden von Deutschland. Wir stellen sie dir, oder sie stellt sich selber vor. Ich stelle sie dir noch ein bisschen vor im Interview. Freu dich auf wirklich wertvolle Tipps. Hol dir einen Stift. Hol dir eine... Schreibutensilie und einen Blog und notiere dir wirklich wichtige Dinge, denn heute geht es um Geld, um Vorsorge, um Frauen, was junge Frauen und Frauen allgemein beachten sollten, was wirklich wichtig ist im Bereich der Finanzen und Versicherungen und Vorsorge und warum Frauen insbesondere Wert darauf legen sollten, sich nicht auf ihren Mann unbedingt zu verlassen. Ich wünsche dir viel Spaß, gute Unterhaltung mit Claudia Brammen. Und die Aufzeichnung läuft. Herzlich willkommen, liebe Leute, Zuschauer hier in diesem Video und natürlich Ihrem Podcast. Ihr kriegt das Ganze auf die Ohren. Und wenn ihr meine nächste wunderhübsche Podcast-Gastin Gast, oder Gästin, ja, der weibliche Gast sehen möchtet, dann könnt ihr das natürlich sehr gerne auf YouTube und so weiter machen. Ich begrüße erstmal ganz, ganz herzlich in der Leitung die Claudia Brammen. Herzlich willkommen, liebe Claudia.
1: Ja, hallo Gunnar, grüß dich und danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Bevor wir jetzt zu dir kommen und zu dem, was du machst, für alle Leute, die das Allgäu vielleicht nicht so gut kennen, die Claudia kommt aus Fürsten Und ihr kennt ja die längste deutsche Autobahn, das ist die Autobahn 7. Die ist fast 1000 Kilometer lang. Und als Eselsbrücke kann man sich merken, die läuft also von Nord nach Süd. Die beginnt oben bei Flensburg mit F. Und endet unten bei in Füssen, auch mit F. Das heißt, die jeweils erste Abfahrt oder letzte Abfahrt der, deutschen, der längsten deutschen Autobahn A7 ist, fängt mit F an. Also von Flensburg bis Füssen. Und wenn du von Füssen, das nur als Orientierung für die, die geografisch da vielleicht ein bisschen Probleme haben, und Füssen ist quasi vor Deutschland, du durch den Tunnel, durch den Berg durch und bist automatisch in Österreich auf der anderen Seite und vor den Toren Tirols. Das ist also geografisch im wunderschönen Algo, ich war schon etliche Male dort. Ich kann es nur empfehlen und da kommt die liebe Claudia her. Und die Claudia, die ist weiblich, wie ihr seht, die ist verheiratet, hat zwei Enkel, hat sogar schon einen Enkel, äh, Entschuldigung, zwei Söhne, hat einen Enkel und sogar einen halben Enkel. Also heute jetzt November 2020 und da möchte ich dir erstmal ganz herzlich gratulieren, liebe Claudia, zum zweiten Enkelkind.
1: Ja, danke schön. Im Dezember ist es soweit.
0: Oh, das ist ja, ist ja wirklich
1: bald. Ja, ist fast fertig. <lacht>
0: okay, das heißt, der Podcast wird ja im nächsten Jahr erst gestellt. Also herzlichen Glückwunsch zum <lacht> Ende. <Endlich>. Dankeschön. <lacht> Wie auch immer, ich finde das mega cool. Und die Claudia, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Der Podcast heißt ja, zu viel Geld ist besser als zu wenig. Finanzielle Sicherheit für Frauen. Das ist ja dein Thema dein deine, wie nennt man das dein Ding was du im Leben gefunden hast das war ja vorher bestimmt nicht gleich so dass du auf die Welt gekommen bist und sagst ich werde mal Expertin für finanzielle Bildung für Frauen sozusagen Frau Kiyosaki auf dem deutschen auf dem deutschen Markt machst du mal ein bisschen was über dich erzählen wo du herkommst von mir ist gern was du gemacht hast und wie dein Weg zu der Frau zu der Expertin im Finanzbereich Für Frauen jeglicher Altersstube, nehme ich mal an. Da kannst du gerne noch was
1: sagen,
0: wie da sein Weg war.
1: Ähm, Lang. (lacht) Ja, ich bin bin 54 Jahre jung. Ähm, Meine Söhne sind mittlerweile erwachsen. Und ähm, ja, Füssen ist nicht nur das Autobahnende, sondern wir haben ja auch noch ein ein richtiges Wahrzeichen, das Schloss Neuschwanstein mit König Ludwig. Der für mich auch immer eine große Rolle in meinem Leben gespielt hat, weil er hat einfach seinen Traum gelebt. Egal, was alle anderen gesagt haben, er hat durchgezogen und ähm, er hat mich immer, ja, er hat mich auch geprägt als Kind. Ich bin ja auch hier geboren und ähm, ja, was hat mich zu dem werden lassen, was ich heute bin? Ich würde mal sagen, wirklich das Leben. Ich bin, ähm, ich habe ziemlich früh geheiratet, ich bin jetzt zum dritten Mal glücklich verheiratet seit 16 Jahren und ähm, das erste Mal sehr jung, sehr jung Kinder bekommen. Und ähm, ja, ähm, in die Wiege habe ich gelegt bekommen, ein bisschen auch so, so dieses Helfersyndrom. Für mich war das immer wichtig, anderen Menschen zu helfen. War dann Arzthelferin, habe dann meinen ersten Mann kennengelernt, habe dann die Kinder bekommen, habe aufhören dürfen zu arbeiten erstmal. Und... Ähm, ja, dann hat das Schicksal, das Leben ist ein bisschen anders gemeint. Wir haben uns scheiden lassen und ähm, ja, habe dann nochmal geheiratet. Dieses Kapitel bleibt geschlossen und habe 2005 durch meinen Bruder ins Versicherungswesen schnuppern dürfen. Also unsere Familienagentur, die gibt es seit 45 Jahren. Wir haben heuer 45-jähriges Jubiläum gefeiert und ähm ich war dann Vertriebsassistentin, ich hab dann ich war dann Arzthelferin, war dann Vertriebsassistentin und habe gemerkt, das interessiert mich. Das ist ein Metier, obwohl es ein wahnsinniges trockenes Metier ist und ähm, ja nach dem Staubsaugervertreter, glaube ich, das Letzte, was die Menschen werden wollen. Aber es hat mich total fasziniert und habe dann mit 42 entschieden, ich mache die Ausbildung zur Versicherungsfachfrau. War. Es war auch eine richtige Herausforderung, noch ja die, die Schulbank zu drücken, immer die Älteste zu sein. Aber ähm, ja, das Schicksal hat es dann so gemeint, dass ich die Agentur, mein Bruder hat dann 2009 aufgehört und ähm, ich habe die Agentur übernommen und habe dann gemerkt, Versicherungen ist was ganz Tolles. Es hat mit Sicherheit zu tun, es hat mit Vertrauen zu tun. Es hat mit Ehrlichkeit und ähm, auch mit Helfen zu tun. Und es sind meine Werte und die kann ich in, in meiner Berufung komplett leben. Und habe dann noch die Positionierung ähm, finanzielle Sicherheit für Frauen gefunden. Weil ich, vielleicht kann ich es nachher auch noch erzählen, ähm, weil ich weiß, wie es ist, finanziell abhängig zu sein. Und das wollte ich in meinem Leben nie mehr sein. Und ähm, deswegen... Liegt mir, ist mir das so eine Herzensangelegenheit geworden.
0: Ja, auf, je, auf jeden Fall. Da würde ich dich... Ich habe mir schon wieder zwei, zwei Sachen... Du hast es gesagt, immer so, Lernen, die Älteste zu sein, das wäre so meine spontane erste Frage. Für die Jüngeren vielleicht, die auch zuhören und zuschauen, die denken ja immer, Schule fertig? Und jetzt ist Schule fertig, da lerne ich und da brauche ich nicht mehr lernen. Wie ist das dann, wenn man mit 30, 40 die Schule nochmal noch mal drückt, noch eine komplett andere Ausbildung macht. Wie ist das denn dann, wenn man dann noch mal lernt?
1: Also die erste Erfahrung war, hätte ich mich früher mal ein bisschen mehr hingesetzt. <lacht> es, es ist, man ist, also ich war ehrgeiziger. Ich kannte jetzt in meiner schulischen Laufbahn Ehrgeiz überhaupt nicht. Also ich war eher die, die sich so durchgewurstelt hat und in der 11. Klasse gesagt hat, Schule ist, nee, will ich nicht mehr. Und in der Ausbildung habe ich wirklich, ich war total ehrgeizig. Und ich, für mich wäre es, ähm, wie, wie die Prüfungen anstanden, ich habe immer unter Prüfungsangst gelitten und da ist es in, in Energie umgewandelt worden, weil ich wollte das schaffen. Ich wollte nicht heimfahren, wir, wir hatten die Ausbildung in Dortmund ähm, zu machen und ich wollte nicht heimfahren und sagen, boah, ich muss es nochmal machen. Also ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so viel gelernt wie vor dieser Prüfung. Also mit toller Unterstützung meines Mannes, der wirklich gesagt hat irgendwann, jetzt macht doch mal eine Pause, da geht nichts mehr rein. Und, ähm, <lacht> ja. Aber es war, ich habe es dann wirklich auch als ja, eine der Besten abgeschlossen in dem, in dem Jahrgang.
0: Wow, Gratulation. Das ist so eine,
1: Dankeschön.
0: Das ist so eine ganz interessante Feststellung, wenn du jung bist, musst du in lernen und wenn du älter bist, willst du lernen. Denn da musst du es ja nicht, du machst es freiwillig. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Zum einen, wenn du lernen willst, als dass du lernen musst. Das ist eine ganz andere Grundsatzeinstellung. Und wenn du dann noch lernen willst in einem Metier, was dir Spaß macht, dann ist das aus meiner Sicht im Prinzip der Erfolgtreffer.
1: Absolut. Absolut. Also wir mussten die Versicherungssparten jeweils in die aufgeteilt und die mussten wir in Dortmund ähm, dann absolvieren. Und ähm, mein erstes Seminar war Hausrat Wohngebäude und von Füssen nach Dortmund ist ja immer eine halbe Weltreise. Und dieses Seminar war furchtbar für mich. Also ich bin danach heimgefahren und mein Bruder hat mich damals am Bahnhof abgeholt und ich habe gesagt, weißt du was? Das kann machen, wer will, aber ich nicht mehr. Ich habe schon in der Schule Mathe nicht mögen und Flächen berechnen und ich habe eine Woche lang nichts anderes gemacht. Kannst mich sofort wieder abmelden. Und dann hat er gesagt, okay, das nächste Seminar ist Krankenversicherung, was ja dein Metier ist als Arzthelferin. Und wenn du wieder so nach Hause kommst, dann können wir über eine Abmeldung sprechen. Aber ich würde mir wünschen, dass du das jetzt noch machst. Und Gunnar, das war mein Metier, gesetzliche, private Krankenversicherung. Ich bin aufgeblüht und ähm, von da an war klar, das ist genau mein Weg.
0: Wow. Und dann auch Dank an deinen Bruder oder Mann, der gesagt hat.
1: Bruder. Also mein Mann und mein Bruder, die haben wirklich dazu beigetragen, dass ich heute das bin, was ich bin.
0: Fantastisch. So eine Zwischenfrage. Es gibt ja immer so die Versicherungen, die Deutschen sind ja das überversichertste Volk auf der Welt, sagt man ja so. Ja. Braucht man wirklich all diese Versicherungen oder oder ja wie ist das mit diesen Versicherungswahn in Deutschland, bevor wir zum, zum Finanzen dann kommen? Hältst du das für sinnvoll, sich zu versichern? Und wenn ja, welche so im Schnelldurchlauf vielleicht Sollte man wirklich haben oder sollte man nicht spaßen? Mit welchen Versicherungen?
1: Also wenn ich jetzt ganz spontan Antworte. Ja. Dann würde ich sagen, das, das Wichtigste heute zu haben, ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Denn die sichert dir, dein, das ist dein Arbeitgeber, wenn du nicht mehr arbeiten kannst. Ja. Das war ja früher eine Kassenleistung, ist es nicht mehr. Von daher, das sichert mir mein Einkommen ab. Das ist ganz, ganz oben. Und dann kommt, ähm, kommt auch gleich die Pflegezusatzversicherung schon. Das wird uns alle in späteren Zeiten treffen.
0: Okay. Die private, meinst du damit? Oder?
1: Eine private, genau. Mhm. Mhm.
0: Da muss ich selber mal passen, weil ich, ja, hm. da muss ich mal gucken. Da muss ich mich nochmal informieren, ob ich hier sowas habe, die private Pflegezusatzversicherung. Okay.
1: Also das es gibt sicher, es gibt sicher Sparten, die darf man vernachlässigen. Also ich habe da ähm, auch eine ganz klare Meinung dazu. Ähm, das ist nice to have, aber nicht must to have.
0: Okay, okay.
1: Aber die zwei äh, sind für mich mit, dem, mit der Erfahrung, mit der heutigen Erfahrung, ganz, ganz wichtig, weil du auch mit der Pflegezusatzversicherung das, was du dir dein Leben lang erarbeitet hast, und ich spreche aus Erfahrung, ich weiß, wie so ein Antrag vom Sozialamt ausschaut, wenn es heißt... Knöpfen Sie sich mal auf und machen den Bauchladen auf. Das sichert dir eben das an. Das sichert dir das, was du im Leben dir geschafft hast.
0: Das war akustisch jetzt nicht zu verstehen. Was sichert dir das?
1: Okay. Das sichert dir das ab, was du dir dein Leben lang erarbeitet hast.
0: Okay, okay, okay. Ja, vielen Dank. Ja, das ist wirklich wichtig. Ich lerne auch jedes Mal bei den wunderbaren Podcast-Gästen dazu. Und ich finde das phänomenal. Wir wollen ja heute über... Finanzen sprechen, was bedeutet für dich als Frau Geld und Unabhängigkeit?
1: Also, fangen wir mal mit dem Geld an. Ich habe mich ähm, sehr früh von meinem ersten Mann getrennt und wie es halt oft, meine Kinder waren zwei und vier Jahre alt und wie es halt oft so ist, bis die Unterhaltsfrage geklärt ähm, ist, kann es ja auch eine Zeit lang dauern und Wir hatten wirklich sehr, sehr wenig zur Verfügung, aber wir waren glücklich. Heute mit dem dem Lebensstandard, heute bin ich unwahrscheinlich dankbar, ihn zu haben. Ich ähm, lebe nach dem Motto, nur wer gibt, kann auch empfangen und ähm, wie gesagt, ich bin unwahrscheinlich dankbar und auch demütig. Ich ähm, lege sehr viel auf die Seite. Ich möchte diese Erfahrung auch nie wieder machen. Sie hat mich geprägt. Und ähm, ja, Geld ist schon ein wichtiger, wichtiger Bestandteil im Leben. Es macht das Leben einfacher, sagen wir so. Nicht immer besser, aber, aber einfacher. Und zum Thema Abhängigkeit oder Unabhängigkeit. Auch aus meiner ersten Ehe, ich war finanziell komplett abhängig. Habe ich dann gemerkt, wie ich angefangen habe, mit dem Gedanken mich zu tragen, ich trenne mich und bin ganz hart aufgeschlagen bei der Scheidung, denn er hat gesagt, er legt was für mich an fürs Alter, weil ich ja nicht mehr gearbeitet habe und mich Tollerweise um die Kinder kümmern konnte, die, diese drei Jahre können uns, oder sechs Jahre insgesamt kann mir nie wieder nehmen, diese intensive Zeit mit den Kindern. Aber bei der Scheidung kam dann raus, dass die Altersvorsorge halt auf seinen Namen angelegt war und damit, ja, seins war und nicht meins. Und damals war das Scheidungsrecht noch ein bisschen ein anderes. Von daher, ähm, ja, stand ich erstmal vorm Nichts und da habe ich mir geschworen, das passiert mir nicht nochmal. Und ich habe mit 42 nach der zweiten Scheidung, das war, wie gesagt, das Kapitel ist ein bisschen schwierig, deswegen ähm, habe ich bei der dritten Ehe gesagt, okay, aber ich möchte sofort in die in die Unabhängigkeit gehen. Und mein Mann ist Polizeibeamter, ist pensioniert, also würde sich gut anfühlen. Eine Pension ist, ähm, ja, So viel verdienen manche nicht zum Leben, das muss man wirklich sagen. Aber ich wollte mich darauf nicht verlassen. Ich möchte dazu beitragen, ich möchte aber nicht sagen, hm, ja, das ebnet mir später mal den den finanziellen Weg. Also diese, diese Unabhängigkeit zu jedem Zeitpunkt für mich selber sorgen zu können, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und vor allen Dingen als Frau.
0: Ja, ich schreibe mir das nur noch schnell auf, zu jedem Teil zum selber sonst. Und warum gerade als Frau? Warum ist das so wichtig, als Frau unabhängig zu sein? Und ist das egal in welchem Alter?
1: Kennst du diesen Satz oder kommt der dir vielleicht bekannt vor, wenn eine Frau sagt, mein Mann hat genug Rente für uns zwei, das reicht später schon mal, oder der verdient genug, ich muss nicht selber was machen?
0: Ja, den habe ich schon öfters gehört, ja.
1: Ja. Äh, Weißt du, es ist schön, wenn man sowas hat oder wenn Frau sowas hat. Die Rechnung, die geht aber nur auf, wenn drei ganz wichtige Voraussetzungen zutreffen. Und deswegen ist es für Frauen, wir verdienen immer noch weniger als die Männer. Wir erziehen die Kinder, wir pflegen vielleicht die Angehörigen. So, und jetzt verlässt du dich komplett auf die die Rente oder die Altersvorsorge deines Mannes. Er muss ein Leben lang mit dir zusammenbleiben. Er darf nicht vorher versterben. Und zum Dritten, er darf kein Pflegefall werden. Wenn einer dieser drei Punkte eintrifft, bricht dein Kartenhaus als Frau schon zusammen.
0: Das ist... Er darf dich nicht verlassen. Das heißt, er hat dich in der Hand. Er darf dich nicht für immer verlassen und er darf auch kein Pflegefrei werden. Das heißt, in genau. hast du als Frau die A gerade gezogen.
1: Absolut. Und leider, Gunnar, ist es ähm, sehr oft unser tägliches, also unser Brot, das wir in der Agentur haben. Ich habe eine Unternehmerin, mit der habe ich letzte Woche telefoniert und da hat es mir wirklich, das schnürt's mir alles zusammen, die ist 65. Ähm, muss aufhören zu arbeiten aus, aus Krankheitsgründen und ähm, wird jetzt zum Sozialfall. Sie hat kaum gesetzliche Rente. Sie hat eine kleine Lebensversicherung nach der Scheidung bezahlt und hat jetzt ein Einkommen von 550 Euro.
0: Und dann 65-Jährigen. Mhm. Mhm.
1: Mhm.
0: Das, ist, das ist brutal. Frage jetzt, aber wenn du verheiratet bist als Frau und dein Mann verlässt dich oder sagen wir, verlässt dich, ist noch eine andere Geschichte, aber er wird zum Pflegefall oder stirbt, hast du da nicht als Ehefrau Anspruch auf diese Rente?
1: Ja, jetzt schau mal, wenn man Vielleicht der ein oder andere schaut jetzt mal auf seine Renteninformation. Das, was da vorne draufsteht, kommt ja hinten nicht raus, sondern da kommen ja auch noch Abzüge. Und wenn du heute, wenn da 2000 Euro Rente draufsteht bei dem Mann, dann kommen unten vielleicht 1000 Euro raus. Als Frau sollte der Mann versterben und du bist lange genug verheiratet, kriegst du 60 Witwenrente. Was machst du mit 600 Euro?
0: Ja, verstehe. Das heißt, von diesem, von diesem schon halbierten Zeug kriegst du nur noch mal 60 Prozent. Richtig. Das heißt, das ist ja extrem. So, ich muss gestehen, ich habe auch Vorsorge. Ich habe keine, so vielleicht als Insider-Tipps für diejenigen, die meinen Podcast regelmäßig hören. Ich habe vor 10, 15 Jahren, also mit Mitte 30, meine kompletten Kapitallebensversicherungen alle gekündigt. Ich bin in keinen Kapitallebensversicherung mehr drin gewesen sondern ich habe eine Risikolebensversicherung. Das ist ein ganz kleiner Beitrag. Ansonsten lege ich das Kapital viel, viel gewinnbringender an, als dass es in der KLV, KLV irgendwo rumdündelt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe das so noch nicht gesehen. Gerade für Frauen, darum geht es ja heute, finanzielle Sicherheit, finanzielle Sicherheit für Frauen. Wir wollen jetzt von der finanziellen Freiheit noch nicht gleich sprechen, weil erstmal muss die Sicherheit kommen oder der Schutz und dann kann man die Freiheit aufbauen. Weil wenn man auf dem Weg zur Freiheit ist und hat noch nicht mal den Schutz, nicht mal die Sicherheit und dann kommt das Böse erwachen. Dann ist man ja so mitten im Halbschlaf, man ist noch nicht oben, man hat unten noch keinen Trampolinboden mehr und knallt dann richtig auf die Fresse. So kann man es ja dann wirklich schon sagen.
1: Also gerade unsere Generation, ich bin ja ganz 66, durfte bei den Kindern... Gott sei Dank zu Hause bleiben. Was haben wir dann gemacht? Wir haben Teilzeit gearbeitet, wir haben geringfügig gearbeitet. Ich habe dann 2009, wie ich selbstständig geworden bin, habe ich sofort aufgehört in dieses System einzuzahlen und habe jetzt eine Bruttorente von 730 Euro. Mit Versicherung und äh, mit Krankenversicherung und und Steuer kommen da 430 Euro raus kriege aber die Grundrente nicht oder die Grundsicherung nicht, weil ich durch diese geringfügige Beschäftigungsverhältnisse diese 33 Jahre gar nicht zusammenbekommen. Also als Frau wirklich... Hm. Mhm. Wir haben, wie hast du vorher gesagt, mit der A-Karte, das, äh, das ist mein Herzblut.
0: Ich, ich spüre das. Auch selber. Ich bin jetzt ein Mann und ja, also das, das das kommt an. Die Botschaft kommt an. Welche Tipps würdest du denn, A, ich sage das bewusst jetzt so, drei Kategorien von Frauen geben, die ganz jung nach der Schule, 20, 18, 20, die, die unserem Alter sind, sage ich mal, zwischen 35 und 50, ganz grob, und denen, die über 50 sind, wo der Zeitabstand natürlich nicht mehr so groß ist. Hast du vielleicht aus deinem Repertoire, aus deinem Erfahrungsschatz einen Tipp, wie sich jede dieser Frauen aus diesen Lebensabschnitten verhalten sollte, deiner Meinung nach, mit dem Wissen, was du von heute hast.
1: Ich habe es ähm, mal ausgerechnet, wenn jetzt eine, eine heute junge Frau mit 25, sagen wir, ja, so um die 25, anfängt mit einem Sparbeitrag von 25 Euro und den bis 67 Euro zahlt. Einfach mal klein anfangen, weil die... Schlechteste Altersvorsorge ist, mit Riesenbeträgen anzufangen und die nicht durchzuhalten. Meine Devise ist, fang klein an und werde groß. Aber allein mit 25 Euro kannst du auf die lange Laufzeit eine Rente von ungefähr 250 Euro lebenslang dir erwirtschaften. Also wirklich mit einem schmalen Beitrag, der dann einfach auch angepasst werden kann. Eine Frau zwischen... 35 und und Anfang Mitte 40 müsste um diese Rente zu bekommen auch ungefähr mit 70 80 Euro anfangen also je früher du anfängst mit kleinen Beiträgen umso und die mitwachsen lassen umso besser ist es ja. die staatlichen Förderungen nutzen ganz wichtig wenn der Staat schenkt uns und gerade wir uns Frauen ähm, auch belohnt uns auch noch dafür, dass wir Kinder bekommen und vielleicht nicht mehr so arbeiten können. Das wird auch viel zu wenig genutzt. Ehrlich gesagt, Gunnar, irgendwann ist es vom Alter her vorbei, noch Riesensprünge machen zu können. Und es beginnt einfach mit Mitte 50. Also da muss man wirklich sagen, ähm, wer bis dahin noch nicht gestartet ist, also ähm, wird nicht mehr viel zusammenbekommen.
0: Was könntest du dem? das ist jetzt nicht die Zielgruppe von mir, aber was würdest du denn, wenn jetzt eine Frau in dem Alter zuhören sollte, das ist ja noch nicht alt, 55 ist ja kein Alter in dem Sinne, was würdest mhm. du an deren Stelle machen?
1: Also zu sparen beginnen auf jeden Fall, aber nicht mehr ähm, in, in so klassische Produkte, da, da, da kommt hinten nichts raus. also Das, ähm,
0: das ist der Zeitraum zu so kurz.
1: Ganz klar. Das sind vielleicht, so ein Vertrag muss ja mindestens zwölf Jahre laufen, also kannst du dir ausrechnen, da, da, da kommt nach hinten nichts mehr zusammen. Ja. Aber es gibt ja doch Möglichkeiten, das dann auch etwas anders zu machen, nicht in so ein klassisches Versicherungsprodukt. Also das wird irgendwann, wie gesagt, ist Schluss, da orientiert sich es nicht mehr.
0: Ja, ja, das verstehe ich. Und für Anlageformen jetzt für junge Menschen, 25 oder jünger, 25 Euro ist ja noch ein überschaubarer Betrag im Monat. Und das würde dann angespart werden in einem Rentenfonds oder was? was?
1: Ja, private Rentenversicherung heißt das Ganze. Und ähm, jetzt kommt wieder der Sicherheitsmensch. Ich würde jetzt nie eine reine... reine, Voranlage machen, sondern eine Garantie mit einbauen, dass zumindest ähm, ein Teil der Beiträge sicher sind, wenn irgendwas passiert. Und ja. ich habe mit unserer Produktberaterin und einer Kollegin äh, ein Frauendepot kreiert mit ETFs, mit Aktienfonds. Ähm, für, ich weiß nicht, ob du weißt, dass es drei Schichtsysteme gibt, also Rentenversicherung, staatlich geförderte und die private Altersvorsorge, das sind diese drei Schichten. Und für jede Schicht haben wir zwei, drei Depots kreiert, wo sich Frauen auch zu Hause fühlen.
0: Das ist gut. Ich werde, wenn du das in Ordnung ist, auch alles in die Show verlinken, damit die Frauen, Gerne. Die, andere, die zuhören oder auch zuschauen, sich daran wenden können, weil du bist dann der kompetente oder die kompetente Ansprechpartnerin, da würde ich das sehr, sehr gerne verlinken, weil das ist wirklich ja, sehr gerne. ein Thema und man merkt das ja. Wie hast du dich damals gefühlt, als du geschieden, oder du hast ja die Trennung, wie ich das rausgehört habe, du hast dich getrennt, mhm. mit drei Kindern, zwei und vier Jahren, hast nach sechs Jahren gedacht, da ist ja schon ein bisschen was drin und musstest dann bei der Scheidung mit Entsetzen feststellen, dass du den Zong gezogen hast und gar nichts hast, das war Kinder und nichts. Du bist ausgezogen von zu Hause, oder?
1: Ich bin ausgezogen mit den beiden.
0: Ja. Was hast du denn? Ähm, wie, wie, wo warst du denn?
1: Also ich bin, ich habe damals in der Nähe von, von Ingolstadt gelebt und ähm, bin mit den Kindern in eine, in eine kleine Wohnung gezogen. Und ähm, der Philipp war vier und Flo war zwei. Und wir hatten 500 D-Mark zum Leben.
0: Das sind zwei für alle, die, oder knapp 300 Euro, für alle, die jetzt nur Euros kennen, das ist...
1: Genau, genau. Mhm. Der Betrag, ja. Ähm, wir haben damals ein bisschen Unterstützung von meinen Eltern, Gott sei Dank, finanziell bekommen, aber diese, diese Freiheit aus der Ehe, die hat einfach viel mehr ähm, ja, überwiegt und ähm, ich habe geguckt, dass meinen Jungs gut geht in allen Ebenen, habe dann auch... Ähm, eine ganz tolle Praxis gefunden, eine Frauenarztpraxis, also die Frauen verfolgen, oder gehören zu meinem Leben. Und da konnte ich ganz variabel arbeiten. Die Jungs konnten teilweise mit in die Praxis und ich habe da fast zehn Jahre gearbeitet. Und ja, das war, die haben auch immer wieder mir die Überstunden gezahlt. Und also es war wirklich, die haben mich auch finanziell richtig unterstützt, sodass ich aus dieser Abhängigkeit rausgekommen bin.
0: Das ist ja auch sehr wichtig, das höre ich raus. Diese, diese Erfahrung, ein gebranntes Kind scheut das Feuer und bei dir hat das ja richtig eingeschlagen, hast du dann in der oder so also mit dem Nichtsstand und dazu noch zwei kleine Kinder. Das ist ja für diejenigen, ja, kann man sich schwer vorstellen, zwei und vier, das sind noch Kleinkinder, dann ja. irgendwelche finanziellen Mittel oder mit dran hast, Euro knapp im Monat zu überleben, das ist schon eine irre Leistung als Frauen und ich kann das nur wiederholen. Ich hatte im August, glaube ich, vom letzten Jahr, also wenn der den Podcast hört, der ist ja im Januar wahrscheinlich, im letzten Jahr 2020, hatte ich einen Titel Das bisschen Haushalt. Äh, ja. Und damals, als meine Frau damals schwanger war mit unserem Jungen, da war sie in der 28. Woche bettlägerisch und da muss ich den Hausmann spielen. Hausfrau. Und ich kann euch sagen, in dem Vierteljahr hat sich mein Kopf Kopfbild von der, naja, Hausfrau, mein Gott, das bisschen putzen kochen. Das ist doch kein Problem, sagt mein Mann.
1: Mhm.
0: <lacht> wenn man wenig liquide Mittel hat, wenn man dann noch Kinder zu versorgen hat, sich um sich selbst zu kümmern muss, dann noch die Spiele, mit Scheidung und vielleicht Rosenkrieg vielleicht noch mit dem ehemaligen Partner, dann noch vielleicht äh, als die Verräterin, die sich getrennt hat und du bist und, wie nennt man das, äh, du hast es nicht verdient, du, du nutzt das schamlos aus, dann kann ich mir schon vorstellen, wie man sich da zumute ist. Sollten dann auch junge Frauen, die vielleicht in einer ähnlichen, ausweglosen Situation sind jetzt wie du, was würdest du dir für einen Tipp geben, heute? Den alleine. Schritt
1: auf jeden Fall machen. Also, ähm, ich habe es ich nie bereut, den Schritt zu nach draußen gewagt zu haben, weil in dem Moment lässt du das eine ja auch los und dann kommen kommen wirklich tolle Dinge zu dir. Ähm Allerdings würde ich es heute, wenn ich heute noch mal so jung wäre, würde ich als erstes drauf schauen, wenn mein Mann gut verdient, dass auch ich abgesorgt, ähm, versorgt werde, dass ein für mich auch schon eine Altersvorsorge angefangen wird, die auf meinen Namen lautet. Da kommt er nicht drin vor. Und wenn in dem Moment, wo Kinder dann da sind, wo die Frau einfach zurücksteckt, da hat einfach ein Mann nicht nur für die Kinder zu sorgen, sondern auch für die Frau. Ja. Dass da dann was, was da ist. Und das würde ich mir so so wünschen, auch das merke ich oft in meinen Beratungen, dass die Männer dann sagen, verdien doch genug. Ja, genau deswegen. Weil du genug verdienst, hast du da einen Versorgungsauftrag.
0: Das ist auch die eheliche Pflicht.
1: Ja, sehe ich auch so. Mhm.
0: Mhm. Das, Das stimmt. Auch wenn man sich dann trennen sollte, dass zumindest der andere finanziell abgesichert ist. Denn es sind ja nicht nur alle Tage schwarz, es waren ja auch schöne Tage, man hat sich verliebt. Man hat ja auch genau. zusammen, das darf man ja nicht vergessen, bei all den Sachen, die dann vielleicht hochkommen mögen, ja, immer dran denken, ja. es gab auch gute Zeiten, dass man vernünftig und achtsam auseinandergeht und auch für die Finanzen sorgt, dass jeder die Möglichkeit hat, auf einem bestimmten Level wieder neu anzufangen. Und nicht der eine alles hat und der andere sitzt dann, auf Deutsch gesagt, im Dreck. Ja, das genau. Das finde ich eine ganz wichtige Basis. Vielen Dank. Wie muss man sich dann so einen Tag vorstellen? Claudia, heute bei dir rufst du deine Frauen an und sagst, Hallöchen, ich bin Claudia aus Füssen, hältst du mal gerne Beratungstermin? Oder wie muss man sich das vorstellen? Wie sieht so ein so Tag bei dir aus?
1: Ähm, wie sieht ein Tag aus? Also ich bin früh aufsteher. Mit mir kannst du morgens um sechs Termine machen. <lacht> da bin ich ähm, wie eine Rakete. Ja, ich hab, wir haben äh, täglich Bürozeiten vormittags und ähm, das ist mir ganz wichtig, weil wir haben einen sehr großen Kundenstamm und dieses Tagesgeschäft, da kommt immer mal ein Gespräch zustande. Dann ähm, bin ich auf Social Media ziemlich sichtbar, verwende da jetzt so eine Stunde, anderthalb am Tag. Da kriege ich doch sehr viele Anfragen, auch Instagram ähm, fängt jetzt an. Das ist jetzt noch nicht so ganz mein, <lacht> mein Hauptpunkt, aber ähm, viel aus dem Kunden stammen. Viele, die mich auch an, anschreiben, die mit mir äh, in Kontakt treten möchten. Und das ist so mein Nachmittag. Ähm, nachmittags bin ich sehr gerne im Homeoffice. Ähm, auch mal Zeit für, für meinen Enkel und äh, natürlich auch für meinen Mann. Dann Termine. Mittlerweile ähm, habe ich mich auch Ja, an die Online-Beratung gewagt, denn ich möchte ja nicht nur bei uns im Umkreis von Füssen die Frauen in die finanzielle Sicherheit begleiten, sondern, wie du schön sagst, auch in Flensburg, da mal schnell auf einen Termin zu fahren.
0: Genau. (lacht) Dazu
1: haben wir jetzt die die Online-Beratung, das heißt, wir machen wie du und ich hier eine Face-to-Face-Beratung. Ich kann die Kunden und Kundinnen auf meinen Rechner schalten, mit, ihm, kom- mit ihnen komplett äh, die Sachen durchgehen, ohne dass sie bei mir am Schreibtisch sitzen. Und das sind gerade so Sachen, die bei uns ähm, ja, jetzt gerade so entstehen.
0: Ich finde das gut. Ich finde das richtig gut. Auch so in Leuten wie unserem Alter, wir sind ja um die 50, sag ich mal ganz ähnliche, ähnliche Altersgruppe, dass die, und ich finde das bewundernswert, sehr wohl noch mit der modernen Technik, ja, liebe Leute, also wir sind 50 noch gar nicht alt, die moderne Technik, das können wir mit den Jungschen lernen. Meine Website macht, das ist, keine, ist ja keine Werbung jetzt, aber der René, René Jax von LeadUp Media, das ist, den habe ich, hab ich seit mehreren Jahren betreut, ja das, und die sind fit, die Jungs, die können die Website machen, dass wir uns auch in unseren mittelalterlichen Sphären, noch richtig das Zeug zu Nutzen machen können. Es gibt natürlich auch immer zwei Seiten im Leben von dir. Social Media kannst du die Zeit verplempern, den Tag rumgehen lassen, hast nichts gekonnt. Du kannst es aber auch nutzen, um Netzwerke aufzubauen, um Coaching zu machen, wie wir. ja. Ich sitze jetzt in Cosby, bis flüssens, mindestens 5, 5,5 Stunden Autofahrt, die ich jetzt runterfahren müsste. Und so kann ich bequem von der a hier, südlich von Berlin, für alle, die nicht wissen, wo Cosby liegt, zwischen Berlin und Leipzig, so ziemlich in der Mitte, in Sachsen-Anhalt runter nach Bayern, kann man das bequem im Online-Videochat machen oder so rund um die Welt. Und ich finde das total bequem. Das ist eine richtig, richtig coole Sache. Was ist denn deine Vision, Claudia? Oder kannst du das nochmal sagen? was Welchen Nutzen bietest du dem Kunden oder den Frauen, die es gut bei dir haben?
1: Also es gibt eine eine private und eine geschäftliche Vision. Aha. Die die geschäftliche Vision, und das ist auch auch mein Herzblut, Ich möchte oder ich werde in den nächsten fünf Jahren tausend Frauen in ihre finanzielle Sicherheit begleiten und auf den Weg bringen.
0: Ja, super.
1: Das ist das, was ich unbedingt noch schaffen möchte. Ja. Und die private Vision ist, wenn ich das geschafft habe, dann möchte ich gerne mit meinem Mann im November die Koffer packen, in die Sonne fahren und im März wieder ins Allgäu kommen und den Sommer hier verbringen. Und mit der, mit der Digitalisierung, denke ich, kann ich auch ähm, von jedem Ort aus arbeiten. Denn ich liebe das, was ich tue. Ich möchte da gar nicht aufhören, <lacht> aber ich möchte es vielleicht ein bisschen verlagern. Und das ist so meine, meine private Vision dann.
0: Ich finde das wunderschön. Wobei das Allgäu für alle, die, die im Winter noch da waren, ja auch super ist. Das Allgäu, du kannst... Du kannst immer da hinfahren. Im Sommer, im Winter, kannst du kannst Käse essen auf der Bergmolkerei, du hast Aussichten Füssen, Schloss Neuschwanstein. Vielleicht ist es im Winter sogar besser, da sind nicht so viele Japaner da und machen Fotos. <lacht> <lacht> Aber ich finde das toll. Die Visionen sind klasse. Und vor allen Dingen auch, dass du dir das Private gönnst, dass du dir die private Version hast, das finde ich mega cool. Und dass du auch dieses Geben, du sagst das ganz am Anfang, geben kommt von nehmen, so das habe ich mir so aufgeschrieben und die 1000 Frauen finanzielle Sicherheit, überleg dir das mal, wenn du 1000 Frauen glücklich gemacht hast, von den 40 Millionen Frauen in Deutschland, wenn wir mal die halbe halbe ausgehen, das ist ein ganz kleiner Prozent der Teil bloß, aber 1000 Leute glücklich zu machen, ist eine wunderschöne Vision, das finde ich richtig cool. Mhm.
1: Also das ist so die, ja, meine 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 Vision. Jetzt hast du noch gefragt nach dem, nach dem Nutzen. Ja. Das ist, ähm, wenn du heute mit mir arbeitest, dann ist es für mich ganz wichtig, ich habe eine Fünf-Stufen-Strategie entwickelt. Mhm. Die habe ich entwickelt, wie ich mich auf den Weg gemacht habe mit 42, weil da war ja die Luft nach oben auch schon etwas dünn. Ja, und ähm, die wende ich an und das ist der große Nutzen, denn ich schaffe als erstes Klarheit. Im Übrigen können sich auch gerne auch die Männer bei mir beraten lassen. Ich, ähm, ich schaffe zuerst Klarheit. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt, was habe ich schon? Wo möchte ich hin? Und was ist möglich? Ja. Weil es nützt mir nichts, wenn ich tolle Verträge habe und der Kühlschrank ist leer. Ja. Also muss ich zuerst mal gucken, was für einen Status ich habe. Und dann entwickeln wir aus, diesem, aus dieser Klarheit, entwickeln wir eine Strategie. Mhm. Auch individuell auf, auf die Person zugeschnitten. Und noch ein Punkt aus diesen fünf Stufen, der mir auch sehr wichtig ist, ist das Controlling. Ja. Bei mir gibt es keine, jetzt aus dem alten Leben, Karteileichen. Ja. Weil das ist der Anspruch, den ich habe. Ich möchte nicht einen Vertrag abschließen und dann dümpelt der so dahin. Sondern bei mir ist Controlling ganz wichtig. Das heißt, die Menschen, die mit mir arbeiten, wir sehen uns einmal im Jahr auf jeden Fall, entweder online oder, oder, oder face-to-face, Wir schauen, ob die Vorsorge auf Kurs ist, ob wir vielleicht was justieren müssen, weil eine private Sache eingetreten ist. Und dann können wir gucken, ob ob alles auf Kurs ist. Und das kannst du nicht, wenn du sagst, schön, dass sie jetzt bei mir abgeschlossen haben, sehen wir uns mal in 15 Jahren wieder, wenn es zur Auszahlung kommt oder in 20. Das möchte ich für mich nicht und das möchte ich auch für meine Kunden nicht.
0: Ich glaube, das ist das, was die Leute auch ganz toll schätzen. Dieses, Diese Nachsorge, diese Nachbetreuung. Nicht nur, dass ich ein Produkt erwerbe oder eine Dienstleistung, sondern auch einfach die Begleitung dabei während des Prozesses, dass ich sicherstelle, dass du da auch ankommst.
1: Mhm. Genau. Das genau.
0: ist eine super, super Einstellung. Wie können dich denn die Zuhörer am besten oder Zuschauer am besten erreichen? Was ist denn so dein Lieblings, deine Lieblingsplattform?
1: Meine Homepage.
0: Okay. Wie verlinkt? Meine Homepage. Klar. Hm.
1: Weil ähm, ich habe es oder was mir unwahrscheinlich Freude macht, ist Blogartikel zu schreiben. Okay, okay. Und ähm, da sind auch einige schon, schon auf meiner Homepage, die ich geschrieben habe. Und da stehen auch meine Kontaktdaten. Da kann man direkt mit mir in Kontakt treten per E-Mail oder auch Fragen stellen, direkt auf der, auf der Homepage. Social Media, wie gesagt, ich habe ähm, eine Facebook-Gruppe, die heißt, wer sagt, dass Geld Männersache ist. <lacht>
0: Super.
1: Das ist ja auch so ein bisschen mein Slogan geworden, weil ich denke, die Frauen dürfen da ruhig Eigenverantwortung übernehmen. Und wie gesagt, auf den Social-Media-Kanälen mit meinem Namen findet man mich oder ähm, ja. du wirst ja das eine oder andere auch noch In den, wie heißt das, Shownotes? Podcast ist für mich was Neues.
0: Das ist ist Podcast, kannte ich ganz ehrlich, vor fünf Jahren auch noch nicht. Ich habe das vor drei Jahren angefangen, weil jeder das so gemacht hat. Es macht aber Spaß. Und das sind die die Podcast-Beschreibungen zum zum Podcast. Es gibt also einen einen Titel, du hast ein Cover, du musst also ein Cover haben, sonst kriegst du den Podcast gar nicht zugelassen. Und der Platzhirsch ist iTunes, ganz gut. Ganz klar, iTunes ist der Platz, da solltest du vertreten sein. Gibt es verschiedene Programme von Prodigy über Podcast, Master und wie die alle heißen. Und mhm. den dann an. Und der, der Titel gibt es dann, einen Untertitel. Und dann gibt es auch Schlagworte, Themengebiete. Und das Wichtigste sind die Podcast-Beschreibungen. Die nennt man Shownotes. Und dort ja. rein packst du kurzen Abspann. Worum geht's? Und vor allen Dingen auch die Kontaktdaten also von dir, die kommen da alle rein. Natürlich noch von, von meinen Kontaktdaten, meiner Website, die sind ja quasi Textbausteine, die man dann irgendwie wieder da rein übernimmt in die nächste Episode. Und so, diese podcast beschreibung ist ganz, ganz wichtig, worum geht es in deinem Podcast und wie kann man dich erreichen? Das ist eigentlich so die wichtigste Punkt, wenn man so einen Podcast aufsetzt.
1: Mhm. Ja, und da okay. kommst du
0: definitiv mit deinen ganzen Sachen rein.
1: Oh, was gelernt heute.
0: <lacht> ja, nee, sehr, 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 sehr gerne. Und ich habe heute auch wieder dazugelernt. Wir sind am Ende unseres kleinen Interviews. Liebe Carmen, ich bedanke dir von ganzem Herzen, dass du hier die Zeit genommen hast, auch vor allen Dingen eine kleine Presche für die Frauen jeden Alters zu schlagen. Und auch vor allen Dingen, wie du schon sagst, dass Klarheit als allererstes. Und egal, wo du jetzt stehst, liebe Frau, die du hier zuhörst und die du uns zuschaust, grüße ich dich herzlich auch im Namen der Carmen. Claudia. Entschuldigung, Claudia, Claudia, wie habe ich kaum gesagt? Ja, Claudia, Claudia natürlich, entschuldigen bitte. Auch im Namen von Claudia, trau dich zu dem zu stehen, was du gerade hast, wer du gerade bist. Das ist der allererste Punkt. Und es ist nicht schön, was du hast. Das ist eben dein Startpunkt. Aber du kannst von diesem Startpunkt, egal ob der jetzt hier, hier, hier ist, kannst du überall hin. Und das ist, glaube ich, die Botschaft, die die Claudia auch vermitteln möchte. Mach dich einfach auf den Weg und hab Vertrauen und Wende dich an Claudia. die ist da erfahrene Dame, die wirklich sich auch dazu noch mit Geld auskennt, weil das ja oft ein Tabuthema ist gerade bei den Frauen. Spricht man sich nicht drum und naja und ach, ich ertrage das einfach und irgendwie komme ich schon die Runden. Aber dieses irgendwie ist meine persönliche Meinung ist nicht würdevoll für die Frauen. Da gibt es definitiv würdevollere Abgänge. Als nur am Hungertuch des Ehemanns oder dann vielleicht gar nicht so nah. Das ist meine persönliche Meinung. Das ist so eine Wertschätzung für die Frauen. Und
1: vielen das Dank. Das ist ähm, ganz toll, ganz toll ausgedrückt.
0: Danke. Im Podcast hat ja immer der Gast das letzte Wort. So auch heute gibt es noch etwas, liebe Claudia, dass du an unsere. Zuhörer, Zuschauer und insbesondere natürlich an die Damen richten möchtest.
1: Vielleicht eins, die Augen nicht zumachen, sondern wirklich hinschauen und Verantwortung übernehmen. Schaut mal eure Renteninformationen an, das wäre mir ein ganz großes Anliegen und wirklich hinschauen und nicht sagen, oh Gott, das ist nichts und ähm, das wird auch nichts mehr, sondern sich wirklich auf den Weg machen und ähm, Ja, wenn wenn ich helfen kann, ich liebe es zu helfen, dann tue ich das sehr gerne.
0: Super Worte. Claudia, mir bleibt nichts anderes übrig, als mich nochmal zu verabschieden. Vielen, vielen herzlichen Dank. Eine dicke Umarmung von Sachsen-Anhalt in den Freistaat ans Ende der A7 oder an den Anfang, je nachdem, wo man kommt. Bleib gesund, das sagt man ja heute in diesen Zeiten. Und ich freue mich, wenn wir uns auch persönlich mal treffen. Und bis dahin natürlich für dich. Alles, alles Gute.
1: Vielen
0: Dank, das wünsche ich dir auch, lieber Gunnar. Ciao. Ja, tschüss. Das war der Podcast mit der wundervollen Claudia Brammen. Ich hoffe, ich habe dir nicht zu viel versprochen und du konntest etliches mitnehmen, vor allen Dingen für Frauen jeden Alters, um doch Anregungspunkte für sich mitgenommen zu haben, was du ab jetzt anders machen kannst, wie du in puncto Geld, das Steuer deines Lebens, wieder selbst in die Hand nimmst, um dafür zu sorgen, dass du dahin kommst, wo du hin willst. Und ja, manches ist sicherlich teuer, manches dauert etwas länger, aber im Endeffekt, wenn du etwas wirklich willst und Ziele hast, die du dir seit letzter Woche hoffentlich aufgeschrieben hast, kannst du auch als Frau natürlich dein Ding machen, deine finanzielle Unabhängigkeit erreichen und ein Leben führen wie es für dich vorgesehen ist. Das geht, natürlich geht das. Deshalb schreib dir die Notizen, schau die dir nochmal durch. Unbedingt auch auf Claudias Website vorbeischauen. Ich verlinke dir das alles Tritt mit der Claudia in Kontakt. Sie hat eine ganze Menge zu bieten. Würde mich freuen, wenn dir das eine oder andere bei ihr zusagt. Wenn dich der Podcast inspiriert hat und du denkst, hey, da gibt es noch die eine oder andere Frau, die das unbedingt hören sollte, dann leite ihn bitte weiter an alle Freunde an dir wertvolle Menschen, denen du dieses Wissen mitteilen möchtest, behalte nicht für dich, leite es weiter und auch für alle jungen Menschen wird es ein Podcast werden, das hatte ich bereits in der letzten Woche angekündigt, die Folgen werden knapper sein, die werden straffer sein, sie werden nicht mehr so lange sein, fünf bis zehn Minuten maximal und ich werde in jeder Folge eine Frage eines jungen Menschen für sein Leben in den Bereichen der Arbeit, der Beziehungen, der Gesundheit und der Ruhe beantworten. Ich freue mich auch auf deine Frage. Schreib mir sie einfach. Die Kontaktadressen findest du in den Show Notes. Ich beantworte sie gern in einem der nächsten Podcasts, wie es thematisch reinpasst. Und ja, wenn du andere junge Menschen hast, die davon profitieren sollen, kostenlosen Content, Lebenstipps für ihr Leben von einem Mitte- mittelalterlichen Menschen sozusagen, ich werde dieses Jahr 50 im September, das nur so am Rande, dann ist der Podcast auch etwas für Sie. Leite ihn gern weiter. Wenn du einmal beim Weiterleiten bist, geh kurz auf iTunes, gib ihm fünf Sternchen, damit er vorn gelistet bleibt und bewerte ihn in einer Minute ganz kurz. Wird mich riesig darüber freuen. Ich danke dir ganz herzlich für dein Zuhören. Wir hören uns wie gewohnt immer mittwochs auf der Autobahn des Lebens. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis nächste Woche. Dein Gunnar. Ciao.